0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 17장 24절의 말씀입니다. 가버나움에 이르니 반세결 받는 자들이 베드로에게 나와 이르되 너의 선생은 반세결을 내지 아니하느냐. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 예 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 예수님의 성전세라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 올해 6월 19일 날산타로사에서 있었던 일입니다. 동네 신부님이 운전을 하시다가 교통사고를 당하셨어요. 심한 교통사고여가지고 이 신부님은 병원으로 호송되셨습니다. 병원으로 호송되는 중에도 이 신부님은 자기 가방 하나를 꼭 가슴에 쥐고 계셨습니다. 아주 중요한 가방인 것 같았습니다. 사람들은 그 가방에 뭐가 들어있는지 참 궁금해했지만 신부님께서 소중하게 안고 계시는 가방이라 아, 귀한 가방이겠거니 생각을 했는데 병원에 가셔서 신부님이 그 가방을 열고 안에 있는 것을 다시 확인하는데 그걸 병원 직원이 보고서 경찰에 신고해버렸습니다. 뭐였냐면 그 안에는 돈따발이 들어있었습니다. 알고 보니 이 신부님은 그 산타로사에 있는 성당에서 교인들의 헌금을 야금야금 훔쳐서 10만 불이나 훔쳐가지고 자기 차 안에다가 보관을 해놓고 있었던 것이었습니다. 사고가 나도 목숨처럼 안고 있었던 것은 에어백이 아니었고 돈가방이었습니다. 이런 이야기를 들을 때마다 내가 왜 헌금을 하나 그런 생각도 들고 또 이런 얘기를 들을 때마다 내가 하나 헌금도 저렇게 되는 것은 아닐까 이런 의문은 들지 않으시나요? 자 오늘 하나님의 말씀을 보면 예수님께 성전세를 받으러 온 사람들의 이야기가 나옵니다 예수님께서는 이 문제를 어떻게 잘 해결하실까요? 우리는 예수님의 방법을 배우러 온 사람들입니다 예수님의 방법을 나의 방법으로 배울 수 있길 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 감사함으로 하나님께 드리라 라는 말씀입니다 감사함으로 하나님께 드리라 계속해서 이어지는 이야기입니다 예수님께서는 17장 처음에 변화산에 가셨습니다 그리고 그 변화산에서 내려오셔서 갈릴리로 돌아오셨는데 그때 있었던 일입니다 우리 마태복음 17장 24절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 그들이 가버나움에 이르렀을 때 성전세를 거두어들이는 사람들이 베드로에게 다가와서 물었다. 여러분의 선생은 성전세를 받치지 않습니까? 아멘. 가버나움으로 돌아오셨는데 이 가버나움은 늘 말씀드렸던 것처럼 예수님의 미션 베이스 캠프였습니다. 이 갈릴리 호숫가 가장 북쪽에 있었던 도시였는데. 예수님께서는 이곳에서 전도하셨고 이곳에서 가르치셨고 또 이곳을 떠나서 다른 곳으로 가셨고 다시 또 가버나움으로 돌아오셨던 그 가버나움이었습니다 가버나움에 돌아오자 예수님을 기다리던 사람들이 있었는데 그 사람들이 어떤 사람들이었다고 아까 성경에 나옵니까? 반세계를 받는 자 새로 나온 세번역 성경에는 성전세 거둬들이는 사람들이라고 하지만 예전 성경에는 반세계를 걷는 자라고 나왔었습니다 자 성전세는 무엇일까요? 누가 언제 왜 내야 하고 무엇에 쓰는 돈일까요? 오늘 성전세가 무엇인지 좀 알아봐야 할것 같습니다 성전세를 제일 처음 말씀하신 분은 하나님이셨습니다 자 출애국기 30장 13절과 14절 말씀 같이 봅니다 시작 인구조사를 받는 사람은 누구나 성소의 세계로 만세계를 내야 한다. 한세계는 20개라이다. 이만세계는 주에게 올리는 예물이다. 스무살 넘은 남자 곧 인구조사를 받는 사람은 누구나 세계를 아, 예, 예. 받쳐야 한다. 아멘. 하나님께서 주신 명령인데 스무살 넘은 남자는 무조건 하나님 앞에 성전세를 내야 했는데 그 성전세에 액수가 반세겔이었다, 해프 세겔이었다는 것입니다. 자, 반세겔은 성경에 나옵니다. 두 드라크마다라고 해요. 반세겔이 두 드라크마. 그러면 어려운 문제입니다. 한 세겔은 몇 드라크마일까요? 네, 네 드라크마죠. 사 드라크마입니다. 자, 드라크마라는 단위가 잘 익숙하지 않으실 것입니다. 이 드라크마는 여행 많이 해보신 분들은 아시는데 드라크마는 어느 나라 돈이냐면 그리스돈입니다 당연히 그리스도 유럽이니까 유로를 사용합니다 그런데 유로를 사용하기 전 그리스도는 드라크마라는 돈이었습니다 자, 이 돈은 역사가 깊습니다 몇 천년 된 역사를 가지고 있는 돈이 이 드라크마입니다 자, 그러면 한 드라크마가 얼마일까요? 자, 드라크마는 그리스돈이고요 하루 일하면 받는 임금입니다 데나리온도 똑같습니다 그런데 데나리온은 로마 돈이고 드라크마는 그리스돈이라는 것이 다릅니다 자 그러면 이 돈이 어느 정도 돈인지 한번 생각해 본다면 자 우리가 살고 있는 샌프란시스코의 미니멈 웨이지가 15불 썸띵이에요 15불이라고 생각을 하면 15불을 8시간 이라면 받을 수 있는 돈은 하루에 120불 정도가 됩니다. 우리가 지금 이 사는 도시에서 생각하자면 이 드라크마나 데나리오는 한 120불 정도 생각하시면 되겠습니다. 자, 두 드라크마면 240불. 여러분들에겐 240불이 큰 돈입니까? 작은 돈입니까? 사람마다 다르겠지만, 당시의 사람들한테는 이게 절대 작은 돈이 아니에요. 왜냐하면, 당시 사람들은 하루 벌어서 하루 먹고 사는 사람들이 많았기 때문에 그 사람들에겐 이런 돈이 없었습니다. 그래서 이 성전세를 내려면 1년 내내 열심히 모아야 했던 것입니다. 자, 이 성전세는 무엇에 사용되었는가? 성전세는 당연히 성전을 위해서 사용됐죠. 성전을 유지하는 데 사용됐고 성전을 고치는 데 썼고 성전에서 필요한 물건을 살때 썼고 성전에서 일하는 제사장과 레위인들에게 월급 줄 때에도 이 성전세가 필요했던 것입니다 성전세는 원래 성전에다 내야 합니다 원래 스무살 먹은 넘은 남자들은 예루살렘 성전에 1년에 3번을 가야 됩니다 그때 내면 되는 겁니다 그런데 그 법을 다들 지키고 살았던 게 아니에요 믿음 없었던 사람들 먹고 살기 힘든 사람들은 성전에 가지 않았습니다 그러면 그런 사람들은 어떻게 해야 되느냐 그런 사람들을 위해서 찾아가는 서비스가 있습니다. 예루살렘 성전이 아니라 예루살렘 성전에서 사람을 보내서 이 성전세를 걷어가기도 했습니다. 멀리 떨어져 있는 가보나움까지 성전세를 거들어 사람들을 보냈던 것입니다. 걷어간다는 것이 아니라 어쩌면 강제로 뜯어간다라는 말이 더 적당한 듯 합니다 이 성전세를 걷어가는 사람들에게는 큰 힘이 있었는데 어떤 힘이었냐면 성전세를 내지 않는 사람들이 있으면 심지어 그 사람들을 두들겨 패기도 했습니다 안 나오는 사람들을 두들겨 패기도 했고 또 재산을 몰수해버리기도 했어요 재산을 다다 뺏어가기도 했습니다 자 성전세를 내지 않아서 두들겨 맞고 나면 성전에 가고 싶은 마음이 생길까 모르겠습니다. 성전세는 이 돈으로만 받았는데 두로 세겔이었습니다. 두로라는 지방에서 만든 세겔 돈이었는데요. 이 돈에는 앞뒤의 모습이 저렇습니다. 발견된 돈을 보면 앞에는 저 남자 그림이 뭐냐면 저 남자는 그리스 신화에 나오는 헤라클레스입니다. 그리고 뒤에는 독수리상이 있어요 독수리상 로마가 우상으로 섬겼던 독수리의 그림이었습니다 둘다 로마의 우상이었습니다 자, 이런 돈을 성전에서 성전세로 받는 것이 옳을까요? 세상에 돈이 저 돈밖에 없었다면 모르겠지만 세상에 저돈 말고도 다른 돈들이 있었는데 제사장들은 유독 저 돈으로만 받으려고 했습니다 그 이유가 무엇이었냐면 당시 저 돈의 가치가 제일 높았기 때문입니다. 그래서 저 돈으로 성직자들이 성전세를 받았습니다. 돈만 바치면 되는 거지 뭐 우상숭배니 이런 건 상관 없다라는 생각이었습니다. 교회가 돈의 우상을 섬기면 망합니다. 자 계속해서 마태복음 21장 12절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작. 예수께서 성전에 들어가셔서 성전들에서 팔고 사고 하는 사람들을 다 내쫓으시고 돈을 바꿔주는 사람들의 상과 비둘기를 파는 사람들의 의자를 둘러주시고, 아멘 성전 앞에서 장사하는 사람들이 있었습니다. 당연히 비둘기 파는 사람들은 재물 파는 사람들인데 돈 바꿔주는 사람들은 어떤 사람들이었을까요? 이돈 바꿔주는 사람들이 바로 다른 나라 돈을 두로세겔로 바꿔주는 사람들이었습니다. 이 사람들은 폭리를 취했다고 라 합니다. 왜냐하면 여기서 돈을 바꿔야지 헌금을 낼수 있었기 때문에 두로세겔로 바꿔주고 많은 수수료, 커미션을 챙겨 먹었다고 라 합니다. 예수님께서는 그 상을 뒤집어 엎어버리셨습니다. 헌금이 세금이 되어버렸습니다. 그런데 그런 나라들이 세상에는 여러 나라가 있습니다. 헌금을 세금으로 내는 나라, 유럽의 많은 나라들인데요. 유럽의 독일, 스웨덴, 스위스, 아이슬란드, 오스트리아, 이탈리아, 핀란드, 덴마크 등의 나라가 교회세라는 세금을 내고 있습니다. 저도 이렇게 알고만 있었는데 얼마 전에 독일 사람들을 좀 만났어요. 독일 사람 두 분을 만났는데 이두 분한테 만나가지고 제가 이걸 물어봤습니다. 이 종교세, 교회세를 내느냐라고 했더니 낸다는 거예요. 그래서 얼마를 내냐라고 했더니 만만치 않아요. 8에서 9%를 낸다라고 합니다. 그 사람은 나는 9% 낸다라고 했습니다. 그래서 교회 다니냐라고 물어봤더니 교회는 안 다닌대요. 그러면 나라에서 거의 11조를 받아가고 있는 거 아닙니까? 자왜안 아깝냐라고 물어봤더니 나는 교회는 안 다니지만 이 교회세는 교회를 위해서만 쓰이는 게 아니라 학교를 위해서도 쓰이고 이거를 내면 혜택이 많다라는 겁니다 자 무슨 혜택이냐라고 했더니 교회에서 장가를 갈수 있고 교회에서 장례식을 할수 있다는 라 거예요 그래서 제가 물어봤습니다 그럼 이거 안 내면 결혼 못하고 장례 안 해주냐? 그랬더니 안 해준대요. 절대 안 해준대요. 그리고 이 세금을 내면 학교에서 교사나 교직원으로 일할 수 있다는 거예요. 이거 안 내면 절대 안 된답니다. 종교세를 안 내는 방법이 있답니다. 교회를 안 나가면 안 내는 게 아니고 교회를 안 다니면서 나라에다가 보고를 해야 한대요. 나는 교회를 안 다녀서 세금을 안 내겠습니다. 그런데 그렇게 안 내고 나면 불리익이 있는데 결혼식도 장례식도 교회에서 못한다라는 겁니다. 그리고 예전에는 이거 안 내면 천국도 못 간다라고 얘기했어요. 왜냐하면 천국에 관심이 없는 사람들이니 그런 사람은 천국 못 간다라는 거죠. 그래서 제가 만난 그 독일분은 자기는 교회를 다니지 않지만 종교세는 열심히 내고 있다라고 했습니다. 그래서 독일에서는 목사님들이 공무원이어서 나라에서 월급을 받 받고요. 또 그렇지 않은 자유교회 목사님들도 좀 계시다라는 이야기를 들었습니다. 그런데 이것이 참 좋지 않아 보였습니다. 헌금을 세금같이 내는 것은 옳지 않기 때문이지요. 헌금과 세금의 차이가 무엇입니까? 세금은 걷어간다 혹은 뜯긴다 라는 말을 쓰고요. 헌금은 드린다 라는 말을 쓰지요. 오늘 성도님들은 교회에 나오시면서 밖에 있는 헌금함에다가 봉헌함에다가 헌금을 하셨습니다. 하실 때 여러분들의 마음은 어떤 마음이었습니까? 헌금을 드리는 마음이었습니까? 세금을 뜯기는 마음이셨습니까? 우리는 매번 예배 때마다 봉헌 찬성으로 이 찬양을 부릅니다. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 바치네. 이 찬양을 부르지만 이 찬양을 부르는 제 마음은 언제나 찔립니다 내게 있는 모든 것을 바쳐본 적도 없고 우리의 마음 속에 정말 이것을 들이면서 아낌이 없었는가 아까움이 없었던가 다시 한번 생각해보면 이 찬양은 언제나 우리의 가슴을 찌르는 찬양인 것은 분명합니다 헌금과 봉헌이라는 말이 있습니다 어떤 말이 더 옳은 말일까요? 영어로 보면 이 헌금이라는 말은 offering이라는 말로 사용됩니다 그런데 거기에는 money라는 말은 들어가지가 않습니다 자 헌금이라는 말은 정확한 말이 아닙니다 헌금은 우리가 돈을 들이니까 헌금이다라고 이야기를 하지만 우리 주보의 순서지에 봐도 이 순서는 봉헌이라고 되어 있지 헌금이라고 하지는 않습니다 자 봉헌이라는 말의 뜻은 무엇인가를 받들어서 드린다라는 뜻입니다. 이게 맞습니다. 우리가 돈을 드리지만 돈만 드리는 것이 아니고 우리가 우리의 인생 전체를 하나님 앞에 드려야 하지만 그러지 못하여 이것으로 대신합니다. 받들어 드리는 것이 더욱더 맞습니다. 우리가 하나님 앞에 드리는 마음은 세금을 뜯기는 마음인가요? 아니면 받들어 드리는 마음인가요? 헌금을 세금처럼 드리지 마십시오 늘 감사함으로 내가 가진 모든 것을 하나님 앞에 봉헌하며 드릴 수 있기를 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 의보다 덕을 세우라라는 말씀입니다 의보다 덕을 세우라 자, 우리 마태복음 17장 25절의 앞부분을 같이 읽습니다 시작 베드로가 답단했다 아칩니다 베드로가 집에 들어가니 이 성전세를 받으러 온 사람이 와가지고 너희 선생은 왜 성전세를 바치지 않느냐 이 얘기를 하는 이유가 있습니다 예수님께서는 여기저기 다니면서 복음을 전하셨기 때문에 이 성전세 받는 시즌이 있었는데 그 시즌에 안 계신 거예요 그래서 야저 선생은 성전세 안 내려고 도망다니는 사람이구나 이런 생각을 했던 것입니다 그러자 베드로는 아, 받쳐요. 받친다니까. 왜 자꾸 그래요? 그러면서 베드로는 집으로 들어갔습니다. 왜 집으로 들어갔느냐? 그 이유는 받친다고 말은 했지만 베드로는 돈이 없었기 때문입니다. 예수님도 돈 없기는 마찬가지였습니다. 그래서 베드로는 도망치듯이 집 안으로 들어가 버립니다. 그 빚쟁이 같은 사람들을 피해서 들어가 버린 것이죠 그러자 예수님께서 기다리고 계셨다가 이렇게 말씀하십니다. 우리 25절 뒷부분 말씀 같이 봅니다. 시작 예수님께서는 베드로에게 이렇게 물으셨습니다. 예수님께서는 베드로가 아, 받쳐요. 받친다니까 이 얘기를 들으셨습니다. 그리고 베드로에게 물으신 것은 세상 임금들이 세금을 누구한테 걷더냐라는 것입니다. 당시에 유명한 세금이 관세하고 주민세였습니다. 성경에 나와있지요. 이 세금을 걷는 대상은 당연히 백성들한테 걷지 자식한테는 안 걷습니다. 왜냐하면 왕은 자기 나라입니다. 자기 나라에 어떻게 세금 냅니까? 자식들도 자기 나라를 물려받을 것입니다. 그러니 세금 안 내는 것이 맞다. 예수님의 말씀은 이 말씀입니다. 하나님께서 성전의 주인이신데 하나님의 아들이 성전 갈때돈 내고 들어가면 그건 하나님이 주인이 아니라는 얘기 아니냐. 그러니 성전세를 내지 않는 것이 옳다. 네가 방금 전에 냅니다. 낸다니까요. 이렇게 얘기했던 것은 잘못 대답한 것이다 라는 사실입니다. 그렇습니다. 예수님께서는 성전의 주인 되시는 분이십니다. 우리 교회의 주인이 누구시냐? 제가 아니고 여러분들도 아니고 우리 교회의 주인은 바로 예수님이셔야 합니다. 우리 교회가 예수님께서 주인 되시는 교회 되기를 축원합니다 아멘. 그러려면 예수님의 명령대로 사셔야 됩니다. 주인 눈치 보시면서 주인 원하는 대로 살아야 합니다. 우리의 가정도 마찬가지입니다. 우리의 가정이 예수님께서 주인 되시는 가정 되어야 됩니다. 그러면 주님께서 원하시는 대로 살아야 되는데 우리의 가정에 예배하는 소리, 기도하는 소리, 찬송하는 소리가 끊임없이 흘러나와야 그 가정이 예수님께서 주인 되시는 가정입니다. 여러분들의 가정이 예수님께서 주인 되시는 가정 되기를 축원합니다 아멘. 예수님께서는 잘못된 것을 참지 못하시는 분이셨기 때문에 예수님께서 성전세 냅니다라는 그 말이 잘못됐다라는 것을 분명히 알려주셨습니다 그리고 예수님께서는 성전세를 내면 안 됩니다 예수님께서 성전세를 내시면 하나님의 아들이 아니라는 얘기 아닙니까? 하나님의 아들이 어떻게 성전에 성전세를 내고 들어가십니까? 그런데 예수님께서는 완전히 다른 행동을 하십니다 우리 27절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오는 고기를 가져 입을 열면 온한 세계를 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라 하시니라. 아멘. 예수님께서는 어부였던 베드로에게 명령을 내려주셨습니다. 바다로 가서 낚시를 던져라. 그리고 첫 번째 잡히는 고기가 있을 텐데 그 입을 벌려보면 은전 한 입이 있을 것이다. 한세겔입니다. 한세겔. 두 명의 성전세를 낼수있지요 이것을 가지고 나와 너의 성전세로 내라라고 하셨습니다. 베드로의 성격이 있습니다. 이 베드로는 성격이 다혈질입니다. 그래서 베드로는 먼저 말부터 하는 사람입니다. 예수님께서 너희들이 날 부인한다 나는 죽어도 부인 안 합니다 말부터 하고 부인했습니다 베드로는 말이 먼저 앞서는 사람이었습니다 오늘도 마찬가지입니다 예수님한테 물어도 안 보고 성전세 냅니다 우리 선생님도 낸다니까요 이렇게 말을 먼저 하는 사람이었습니다 생각하고 말하는 게 아니라 말부터 하고 그 다음에 후회하는 사람 같습니다 그런데 베드로에게 정말 좋은 성격이 있는데요 말은 이렇게 마음대로 하지만 베드로는 예수님 말씀이라면 무라도 순종하는 사람이었습니다. 예수님의 말씀대로 나가서 낚시를 한다니까요. 이 말도 안 되는 말씀에 순종을 합니다. 베드로는 하나님의 말씀, 예수님의 말씀이라면 덮어놓고 순종하는 사람이었습니다. 우리도 이렇게 되길 원합니다. 베드로처럼 예수님의 말씀, 예수님의 명령에 늘 순종하며 살수 있길 축원합니다 아멘. 베드로는 순종했고 나가서 낚시를 했고 고기 한 마리를 잡고 입을 벌려 보니 그 고기는 은전을 하나 입에 물고 소화불량에 걸린 물고기였습니다. 아니 왜 이렇게 엉뚱한 방법으로 성전세를 내십니까? 그냥 주머니에서 하나 만들어서 꺼내셔도 되는 예수님인데 예수님께서 가난하셔서 그렇습니다. 예수님은 성전세를 낼 돈이 없으셨습니다. 예수님은 늘 가난하셨습니다. 오병여의 기적, 참 유명한 기적이지요 그 기적이 왜 일어났는지 아십니까? 예수님께서 가난하셔서 그렇습니다 너희들이 저 사람들을 먹여라 라고 예수님께서 제자들에게 말씀하시자 제자들이 했던 말은 돈 없어요 우리한테 그런 돈이 어디에 있습니까? 이렇게 대답했습니다 예수님을 따라서 제자가 되겠다고 하는 사람에겐 이렇게 말씀하셨죠 인자는 머리둘 곳이 없다 나는 잘 데도 없는데 나는 어디 가서 여관방 빌릴 돈도 없다 예수님은 가난하셨습니다 예수님은 태어날 때부터 가난하셨습니다 예수님께서는 말구유에서 태어나셨고 예수님의 아버지는 가난한 목수였고 늘 가난하셨습니다 그래서 예수님께서는 우리의 부족함을 아십니다 우리의 고통을 아십니다 아니 우리보다 훨씬 못하게 사셨는데요 오병의 기적이 일어나고 또 오늘 베드로가 물고기를 건져서 거기서 돈을 꺼낸 기적이 일어난 가장 큰 이유가 무엇인줄 아십니까? 돈이 없어서 그런 겁니다 돈이 없고 예수님께 의지했기 때문입니다 우리의 삶도 마찬가지입니다 우리에게 돈이 없고 우리에게 건강이 없고 우리의 가정에 문제가 있고 우리 삶에 문제가 가득한 것은 그것은 기적이 일어나기 위한 자리이기 때문입니다 우리의 부족함을 예수님께 가지고 나오십시오. 그리고 매달리십시오. 그러면 그 자리가 기적의 자리로 바뀝니다. 부족해야 기적이 일어납니다. 부족해야 기도합니다. 우리의 부족함을 가지고 좌절하지 마시고 주님께 가지고 나와서 기적을 이루어 나아갈 수 있길 축원합니다. 아멘. 예수님께서는 성전세를 내셨습니다. 그 내신 이유가 무엇인가? 예전 성경에 보니까. 실족하지 않도록이라고 했습니다 실족하지 않도록 예수님께서는 성전세 낼 필요가 없는 분이셨습니다 그런데 내셨던 이유는 그 성전세 받으러 온 사람들이 그 수고하는데 그 사람들이 실망하지 않게 하기 위해서 성전세를 내셨습니다 또한 가지는 예수님께서 회당에서 말씀 전하시고 말씀 많이 전하셨는데 야저 선생은 말은 그렇게 잘하는데 성전세도 안 내더라 이런 얘기 들릴까 봐 예수님께서는 내셨습니다 즉 이게 틀린 겁니다 예수님은 성전세를 내면 안 되는 것인데 예수님께서 성전세를 내신 이유는 다른 사람들 생각해서 내셨다라는 겁니다 자신의 오름을 위해서는 절대 내면 안 되지만 다른 사람을 위해서는 자신의 오름을 포기하고 성전세를 내셨다라는 것입니다 우리는 예수님의 방법을 배워야 됩니다 우리는 크리스찬입니다 예수님의 방법을 배우고 그 방법대로 살아가야 하는데 오늘 이 방법을 우리가 분명히 배워야 하겠습니다 우리가 쫓아야 될두 가지 가치가 있습니다 첫 번째 가치는 의이고 두 번째 가치는 덕입니다. 둘다 중요합니다. 크리스찬은 의로운 사람이 되어야 됩니다. 하나님의 말씀 잘 지키고 세상에서도 저 사람들 참법잘 지키고 의로운 사람들이다라는 칭찬을 들어야 됩니다. 그런데 또 하나 중요한 가치가 있는데 그것은 덕입니다. 이두 가지가 부딪힐 때 예수님께서는 무엇을 택하셨는가? 예수님께서는 덕을 택하셨습니다. 의를 택하지 않으셨어요. 예수님은 성전세를 내지 않으셔도 됩니다. 그런데 내지 않으면 누군가 예수님을 바라보며 실족합니다. 실망합니다. 저런 분이었어? 그런 걸 생각하면서 예수님께서는 성전세를 내셨습니다. 이게 예수님의 방법입니다. 사람들의 다툼과 사람들의 싸움은 공통적인 특징이 있는데 서로 의롭다고 싸우는 것입니다 내가 옳다고 싸우는 것입니다 내가 옳고 너는 틀렸다라고 싸우는 것입니다 집에서 부부싸움 하지요 부부싸움 하실 때 어떻게 싸웁니까? 서로 자기가 옳다고 싸우지 않습니까? 서로 의롭다고 라 싸우는 거예요 서로 자기의 말이 옳다고 싸웁니다 그렇게 정말 의로움이 넘치는 가정은 어떻게 됩니까? 그런 가정은 무너집니다 교회도 마찬가지입니다. 교회에서도 서로 내가 옳고 너는 틀렸다라고 싸우는 교회는 분명히 무너집니다. 의로움이 가득하면 좋을 것 같지만 의로움이 가득하면 무너집니다. 나라도 마찬가지입니다. 나라에도 나는 옳고 너는 틀렸다라는 말이 많으면 많을수록 나라는 힘겨워집니다. 무너집니다. 예수님께서 택하신 것은 덕이었습니다. 덕은 무엇이냐면, 나를 희생하고 남을 위해서 양보하는 것입니다. 제가 오늘도 운전하면서, 운전하고 오면서 이런 사인을 봤습니다. 양보 사인이죠. 양보. 저희 양보 사인이 있으면 어떻게 운전을 해야 됩니까? 스탑은 섰다가 자기 순서 되면 가면 됩니다. 그런데 양보가 있으면요. 다른 차다 지나갈 때까지 못 지나갑니다 다른 차 방해하면 안 된다라는 거예요 양보가 바로 이것입니다 분명히 내가 오른데 분명히 내가 맞는데 내 순서가 됐는데 그럼에도 불구하고 다른 사람을 위해서 양보하고 희생하는 것입니다 예수님께서는 이것을 가장 소중한 가치로 세우셨습니다 우리는 더 깊게 살아가야 됩니다 우리 옆에 계신 분과 이렇게 인사하고 칭찬해 주시면 좋겠습니다. 참 덕있게 생기셨네요. 하나님께서는 덕있는 사람을 사랑하십니다. 그리고 하나님께서는 덕있는 사람을 칭찬하십니다. 예수님께서 십자가를 왜 지셨습니까? 무슨 죄가 있다고. 의로움을 생각한다면 나는 무죄이니 이 십자가 못 지겠네. 라고 하며 내려오셔야 됩니다. 그러나 예수님께서는 덕있게 자신을 희생하셨습니다. 억울하게 세상제 다 뒤집어쓰고 십자가에서 못박히셨습니다. 우리도 예수님을 배워야 됩니다. 교회는 크리스찬은 의로운 사람이어야 합니다. 그러나 그 의로움을 넘어서는 덕이 넘치는 사람들 될수 있길 추원합니다 아멘